0: طبابه مع نهى سعدي الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى المستمعين مستمعي ألف ألف أفهم الموجة السعودية مستمعي برنامج طبابة ألف اللي بيجيكم يومياً من الأحد للخميس بإذن الله أنا نهى سادي من الساعة وحدة للساعة اثنين بعد الظهر بنكون في ساعة تثقيفيه توعويه صحيه طبيه وبيكون معنا ضيف وضيفنا بيكون من النخبه والنخبه فقط من الاطباء في مجالهم وطبعا انتم عارفين اليوم يوم النهدي كير بيكون فيه دائما بيقدموا عرض وبيقدموا حاجه جدا حلوه ان شاء الله الجميع يستفيد منها تواصلكم معنا على صفر واحد 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 رسائلكم على صفر خمسه خمسه تسعه صفرين واحد معك ايفون معك ايباد معك اي جهاز نظام ادخل على متجر ابل او ابل ستور حمل تطبيق الف الف اف ام معك جهاز نظام اندرويد ادخل على جوجل بلاي حمل نفس التطبيق فيسبوك تويتر انستغرام قناه اليوتيوب كلها على نفس الحساب الف الف اف ام سناب شات على الف الف اف ام لايف اللي ما سمع الحلقة من أولها وحاب تكون مرجع لمصدر حاب يرسل الرابط لأي أحد يستفيد منها. الحلقة حتكون بإذن الله بكرة بالكثير موجودة على قناة ألف ألف أف أم على منصة اليوتيوب. الآن في عيادات النهدي كير بيقدموا عرض باقة مقاومة الأنسولين ب 799 ريال بدل من 1100 ريال. وبتشمل كثير حاجات مش الكشف كشف اخصائي باطنه وتحليل بول بالكامل والكرياتين وصوره الدم وتحليل الكوليسترول وتحليل السكر الصائم وتحليل الانسولين وتحليل السكر التراكمي تحجزوا تستفسروا تتواصلوا معهم حيكون على الرقم تسعه اثنين 4673 مره ثانيه 9 200 2 4 6 7 3 او عن طريق تطبيق عيادات النهدي كير واليوم زي ما قلت لكم الصباح قدمت لكم طبيبنا قلت لكم من اروع الاطباء اللي بيكون موجودين معنا حقيقي الفائده بتمتد حتى لنمط الحياه مع دكتور خالد ابو العزم عضو الجمعيه عضو الجمعيه الاوروبيه لدراسه مرضى السكري والجمعيه الامريكيه لمرضى السكري وعضو الجمعيه المصريه لامراض الكبد وبمجالات الخبره ما شاء الله مره كثير آه علاج مرض السكري وعلاج مرضى الغدد الصماء والضغط والشريان التاجي الكوليسترول والسمنه. وقلت لكم الصباح برضه نحن حنتكلم عن تاثير مرض السكري على الاعصاب ووظائف الكلى، يعني في كثير يعرفوا هذه المعلومات وفي كمان الكثير يجهلها ولازم يكون عندنا هذه الخبره وهذه المعرفه لانه السكري مرض العصر، كيف حالك دكتور
1: خالد؟ اهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك وبالمستمعين والنهارده حلقه دسمه جدا عن التهاب الاعصاب مع مريض السكر و خلل وظايف الكلى وطبعاً دي من المضاعفات المعروفة لمرضى السكر ومعها طبعاً شبكية العين بس احنا نتكلم النهاردة عن الأعصاب والخلل اللي بيحصل في وظايف الكلى جميل
0: طيب خلي خلينا نبدأ بهم كمضاعفات هل هي مضاعفات بتحدث مثلاً بعد وقت مثلاً معين أو في إهمال الحالة أم إنها ممكن تصاحب مريض السكر وبس
1: السؤال ده طبعاً مهم جداً حضرتك سالية لأن الموضوع فعلاً مؤلم جداً لمرضى السكر وللأسف الشديد يعني محتاجين نعمل وعي أكتر للناس اللي بيصابوا بمرض السكر مجرد أنه يعرف ان عنده السكر يعرف أنه هو مستهدف من إصابات الكلى والاعتلال الأعصاب وياخد الموضوع بجدية لأن الموضوع مع الوقت بيحصل مضاعفات كتيرة بيسموها الميكروفاسكولار كومبلكيشن بتأثر على الشرايين الشعيرات الدمويه الدقيقه اللي بتغذي الكلى وبتغذي الاعصاب وتاثر عليها وطبعا معاهم الشبكيه بتاعت العين فتأثر عليهم مع الوقت تخلي في اعتلال في وظائف وخلل في وظائف الكلى وبيبقى صامت يعني بيبدا فجاه فجاه وانت مش بتشعر لغايه ما يبدا تحس بالاعراض تبقى دي الخطوره لان الرجوع لنقطه الصفر تبقى صعبه جدا فعشان كده الحلقه النهارده من الاساس موجهه لمرحله ما السكر وللناس اللي لسه عندهم سكر جديد وللناس اللي عندهم مضاعفات عشان يعني يبداوا ان هم يتجنبوا المضاعفات اللي ممكن تحصل آه زي اعتلال العصاب وخلل وظائف الكلى.
0: ايش العلاقه حقيقي بين ال- ال- الكلى والسكر؟
1: السكر آه بيحب جدا آه الانسان والانسان بيحبه جدا سكر بيصيب الانسان آه وانت بتتعامل مع السكر آه، انت بتنسى هو ما بينساش سكر صديقك عزيز عليك بينسلكش الاساءة الاساءة اللي هي تعمل ايه ان انت ما احترمتش مرض السكر وبقيت تاكل زي ما انت عايز وانا ما فيش حاجة اسمها سكر وفي التالي بيبدأ السكر يزعل منك شوية يبدأ يحب جدا الاعضاء الداخلية اللي هي اللي بيسموها مايكرو كومبليكيشنز اللي هي الشعيرات الدموية اللي بتغذي الاعضاء م. بتصيب الاعصاب الطرفية في مرضى السكر وتصيب الكلى وتصيب العين هي دايما العصب لما يصاب بالنقص زي مثلا الارض عندنا لو احنا بنرويش الارض مش بتبقى الارض دي بور يبقى م. الميه اللي رايحه الدم اللي لما بيقل عن طريق الاعصاب لان بيحصل ضيق في شرايين وشعارات الدمويه الضيق ده بيسبب الـ ان الـ الخلايا ما بتتجددش في الاعصاب زي ما هي م. احنا عندنا اللي لو ما فيش سكر والانسان طبيعي وبياكل اكل صحي الخلايا بتتجدد على طول م. فبيبدا ياثر على حاجه اسمها البايلين تشيز اللي هي الغطاء زي سلك الكهرباء بالظبط مش بيبقى عليه الغطاء الابيض صحيح الغطاء ده لما بيتقطع بتشوفي السلك النحاس السلك النحاس ده العصب م. العصب بيبقى خلاص م. مكشوف أي حاجة بتيجى عليه الخلايا بقى ما بتنموش تاني السكر عالي على طول ودي الناس بقى اللي هي ما بتعتنيش اللي ما بتعملش تحاليل ونقطة مهمة برضو الناس اللي بتروح تاخد علاج بس كده من الصيدلية كل 3 شهور ومن غير ما تراجع دكتور، لا حضرتك لازم تراجع دكتور اصلا، مفيش حاجه اسمها كرر علاج، تكرار علاج ده عايزين نلغي الكلمه دي خالص، يقولوا اتصلوا بيه تعالى كرر علاج طب العلاج. اذا
0: نصبه اول مره يعني هو عشان كده بيكرر يتابع
1: بالتحاليل، يكرر العلاج والدكتور اللي يكتب له، مش ان هو هيروح يبلغ مثلا الصيدليه تبلغه ان انت تيجي تكرر العلاج على الاقل كل ست شهور مش مش ثلاث شهور لان في ناس بتقعد بالسنه او اتنين يقول لك انا ما رحتش لدكتور خالص ولا عملت فمع الوقت الخلايا ما بتستعدش نشاطها ث مع الوقت هيأثر على الكليه مع الوقت هيأثر على الاعصاب يبدا هو طبعا واخد الموضوع بنوع من مثلا الاستهتار او مش واخد باله او مع نفسه اه باخد و... ادويه وحاسس إنك كويس نفسي انا بكذا لا الموضوع اكبر من كده بكتير لان الالام بتاعته رهيبه صامته رهيبه تبدا وبعدين بروجريسيف بقى يعني بتبدا ايه تدمر حاجه 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 لغايه ما علاجها ورجوعها للاصل الطبيعي بتاعها بيقوا صعب جدا علينا ان احنا نرجع له تاني م. فلذلك اليوم اللي هتعرف فيه السكر ابدا
0: نطلع فاصل ومكملين يعني دكتور خالد دامل الحيرنا وقت الفاصل اللي إحنا نبي نكمل كلامه أكثر لأنه سبحان الله أشياء من يومنا وأشياء من طبيعة يعني حاجات جدا بسيطة بس ممكن حقيقي تسبب ندم مرة كبير يعني إحنا بنتكلم على كلية بنتكلم على بنتكلم على أعصاب بنتكلم على مشاكل كثير يعرف عنها لكن حتى ما يعرف إيش إحساسها لأنه الحمد لله ما جربها قبل كده فخلينا نحمي نفسنا من هذا الجزء إحنا طلع فاصل قصير جدا رجعين ونكملين معكم خليكم على مع السماء يعني اكيد انه في في جانب حلو دائما في كل حلقه والجانب الحلو دائما بيكون يا هو الجانب الوقائي او التشخيص المبكر او او الاهتمام حتى في في الكلام حتى عن نمط الحياه وهذا كله بس احنا لسه ده الان بنفصل انه كيف الشخص ممكن يوصل لدي المرحله هل ممكن عشان يعني هل ممكن الشخص مثلا يعني يصاب بالسكري وفي نفس الوقت على طول يكون عنده مشكله في الكلى والا عصب ولا هي مضاعفات تاخذ وقت مره طويل تمام
1: اولا نقول الجانب الحلو النهارده في الحلقه امم مريض السكر انت م. اكثر اه أكثر <تصفيق> من اي حد فات مريض السكر زمان ما كانش فيه جهاز سكر اساسا يتحلل بيه احنا كان عندنا مثلا ايام ما كنا طلبه جهاز السكر ده كان اختراع يعني ما بيبقى موجود مع رئيس القسم مش موجود في اي حاجه كان زمان يحللوا اليورين البول ويقول اللون الاحمر هياخد كام وحده اللون الاصفر مش عارف ايه ما كانش فيه ما كانش فيه ادويه هي كام نوع دواء موجود وهو ده اللي موجود ما كانش فيه وعي، ما كانش فيه سوشيال ميديا الناس تدخل وتسمع وتشوف الحوارات. كان المريض فعلا مظلوم، وكان بيجي له السكر لا يعرف ايه اللي ياكل ايه ولا يشرب ايه ولا الحاجات دي خالص. فالمريض دلوقتي مالوش حجه خالص. انت عندك كل وسائل عايز تسمع، عايز تشوف، عايز تاكل، عايز تشرب هتلاقي كل حاجه. بقت فيه السعرات قد ايه والدهون قد ايه والكربوهيدرات قد ايه. حاجه فعلا مالكش اي حجه نهائي، انت المره دي لا يعني احمي نفسك من دلوقتي. هل يحصل بقى ان هو يكتشف السكر بالمضاعفات دي بتحصل في الشخص المهمل طبعا اللي مش واعي خالص اللي هو عمال وزنه بيزيد وعنده ضغط ومش عايز ياخد علاج ولا عايز يروح لدكتور ولا عايز يعمل تحاليل وفي نفس الوقت مرحله ما قبل السكر بدات معاه واهملها لغايه ما دخل في مرحله السكر ده غالبا بيجي مضاعفات بيجي بيها من اول يوم بقى بيبدا يتحرك امتى بقى للدكتور اول ما يقول لك ده انا مسمار في رجلي حاسس بشوك في رجلي، حاسس بنار في رجلي
0: بدون أي مسبب
1: أو بدون ما يكون اتعرض لتحليل وقاعد في رجل. مرحلة مقاومة أنسولين سنين ما هو الموضوع ما بيجيش كده خالص م. ده السكر بيمهله يقول له طب هشوفك بكرة كده أطمن عليه يلاقيه ما سألش فيه ده كلب الليل ما أعرفش إيه ده شرب إيه لا مش رايح للدكتور أصل الدكتور هيخوفني لا مش هعمل تحليل أصل التحاليل ممكن يطلع فيها سكر م. فطبعا في الحاجات دي بيروح المريض آه يهمل نفسه ويظهر المرض عنده بالمضاعفات يعني ممكن نكتشف جدا مرض السكر من دكتور العيون لا راح له قال له لا روح شوف كده السكر وافحص وروح للدكتور، يوم يروح للدكتور يعمل السكر ليه سكر 500، ازاي انا بشتكيش؟ ما هو انت ناسي حاجه مهمه، انت ناسي ان السكر بتاعك لما بيزيد جسمك بيتاقلم عليه، يعني ال 200 اللي كنت ساعه ما يجي لك السكر 200 تروح الحمام رايح جاي وبتاع، لا جسمك خلاص خد على ال 200، علل ال 300. لا ده انت هتروح بقى الحمام وتتعب وتحس بالإراقه
0: يبدأ يتأقلم مع المتا... المشاكل في آه، حاجه اسمها
1: الميتابوليك ريكول بقى يبدأ جسمه يتأقلم على السكر العالي مم. ويبدأ يتعود يقول لك أنا مش حاسس بحاجه أروح لدكتور ليه أنا كويس والمضاعفات عماله تبدأ والأعصاب زي سلك الكهرباء اللي قلنا عليه عمال السلك يتعرى والسلك يعمل التهاب في النحاسة اللي هي جوه دي العصب فعلاً وإنها تلم تاني وإنها ترجع تاني بيبقى صعب جداً ويبدأ يروح لدكتور يلاقي زلال في البول يلاقي ضغط عالي يلاقي نقرص عالي كل دي بتحصل طبعا وزي ما حضرتك سالتي ان ممكن تحصل في ناس اللي هم بيهتموش بمرحله ما قبل السكر واللي بيقولهم سكر في البدايه وما بيه امم
0: <تصفيق> يعني احنا خلينا نقول إنه برضه يمكن في برضه خبريه حلوه في في فكره اللي لاحظته ان التشخيص المبكر طبعا ممكن بي بيرحم من كل المشاكل هذه طبعًا كلها متى يروح متى الشخص الطبيعي يروح يشوف سكره ماشي كويس او لا؟ ايش الاشياء اللي ممكن نحس فيها ونشعر فيها؟ اول حاجه اللي اسرته فيها سكر
1: <تصفيق> الاب او الام عندهم سكر فلازم يروح يعمل تحليل على طول دي رقم واحد. الشخص اللي وزنه بيزيد
0: بدون يعني بدون احنا مش هنقول بقى
1: تشيك اب الروتين والكلام لا احنا بنتكلم على الواحد اللي هو شاكك او عايز يتطمن. واحد والدك او والدتك عندهم سكر مستني ايه ما تروح تعمل تحليل. تحليل بلاش خد الجهاز بتاع اعمل تحليل في البيت. <تصفيق> بعمل صايم وعمل بعد الاكل وتابع <تصفيق> واحد لقى نفسه عمال يروح الحمام بالليل كتير وبيقعدوا يفسروها المرضى بحته انا اساله سؤال بتروح الحمام في الليل لان دايما في الليل ده ما بينساهوش بالنهار بينساه يعني لو قلت له رحت كام مره بالنهار ما يفتكرش لكن بالليل ده انا قمت مرتين صح فيجي وتسأليه تساليه يقول لك اصل انا شربت ميه كتير امبارح وقهوه وشاي فرحت قلت له يا عم انا بسالكش انت شربت ايه انت رحت ولا ما رحتش فيقوم يقول لك اه انا بروح كل يوم بروح بالليل مره يعني هذا
0: الشخص السليم مثلا لو يعني خلينا نقول يعني باخذ مشروبات بزياده قبل ما ينام ومريض السكر حيختلف روحتهم يعني مثلا لدوره المياه بالليل
1: اه طبعا لا تختلف تختلف ما هو المشكله في ايه اذا انت شاكك ما تعمل تحليل <متحدث> ليه نقعد نقول اصل ما بقول انت مريض محظوظ ما فيش اي حجه انت عندك اجهزه ما فيش حد في بيت في مصر مثلا او في العالم او في اي حته قال عنده مريض سكر في البيت في العيله عنده جهاز حلل صيدليات حلل يعني التحاليل موجوده سهل. متوفره اه التامين متوفر للكل يعني <متحدث> فل- فدي حاجه طبعا مهمه الناس لازم تهتم بيها ممكن جدا ما تشعرش بحاجه خالص وتلاقي في ناس ساعات بيجي يحلل يقول انا بحلل عادي خالص وفي اعراض بتيجي هو بيفسرها ده برد المكيف أصل يضرب في ظهري أصلي اصل اعصابي البرد من المكيف اصل انا ما بنامش كويس اصل مش عارف عندي ايه بيقعد يفسر اصل انا وزني بيزيد انا كتير يعني هو او وزني بيخس اصل انا با يعني بكل شيء بيقعد يفسرها لنفسه
0: ايه يعني بيدور على حلول منطقيه بس انه في الاخر عشان يتفادى خبريه زي هذه او ال- الكثير خلينا نكون صريحين دكتور يعني بيقول انه انا حياتي حتتغير تماما لو اكتشفت انه انا عندي اي مشاكل في السكر هما بيفكر حياتي هم بيفكروا ان حياتهم حتتغير حتتغير للاحسن لا هو بيغير هو-, هو على باله حتغير للاسوء لا يعني لو عندي سكر هتتغير حياتي ك- كيف قلت الاحسن معلش
1: هل حياتي للاحسن لو اكتشف ان عنده سكر ليه لإن اكتشف ال... إن عنده سكر هيبدأ يرجع يصحح الحاجات الغلط اللي في حياته. هيبدأ يرجع للوزن المثالي، هيبدأ يرجع للسكر الطبيعي. هو مش هو جسمه خد على السكر العالي فما بقاش يحسس إنه في مش زي الضغط. ليه بيتسموا الضغط القاتل الصامت؟ ما بيضربش خالص إلا إذا ضرب أوجع، يعني ضرب ضربة جامدة بتبقى نزيف بتبقى كذا، لكن عمرك ما تشتكي من حاجة، ممكن ده مش ده بنسبة كبيرة الناس ما بيشتكوش من حاجة، لكن يقيس الضغط. يلاقي الضغط مثلا عالي جدا وهو ما بيشتكيش من اي شيء خالص
0: يعني السكر ليه اعراض لما يبدأ يوصل لمشاكل في الاعصاب او بيبدأ, بيبدأ يدخل في مشاكل في الكلى. ايش بيبدأ يشعر المريض بمضاعفات او باعراض او علامات بتكون مؤلمة اكثر من اللي هو الطبيعي كيف ايش بيحس
1: أه انا هقول معلومة مهمة من خلال ممارستنا الطبية دايما لما تلاقي العيله فيها مريض سكر والدك او والدتك هتلاقي مثلا عنده التهاب في الاعصاب غالبا انت كمان معرض انك تصاب بالتهاب الاعصاب عندها مشكل في الكلى غالبا انت نفس الكلام العين غالبا انت هتاخد الكاتيجوري ده فتبدا تحمي نفسك من الحته دي هيشتكي بايه بقى اول ما يبدا بيبدا يحس يقول لك واحد يجي يقول انا رحت لدكتور العظام اصل عندي مسامير في رجلي صح. فطبعا دكتور العظام اداله مسكنات واداله حاجات وعمل له اشعه لا حاجه خالص دي حاجه ما لك خالص يشتكي انه هو مثلا بيجي يقف بالليل يقع يدوخ ما يعني هو الاعصاب مش بس الاعصاب الطرفيه الإيد والرجل وكده لا ده الاعصاب الجهاز الهضمي مرض السكر كلهم بيشتكوا من الإمساك وهو ما هوش عارف ان ده التهاب في الاعصاب حركة الامعاء بت بتتغير م. يجي يشتكي بان السكر يهبط هو مش حاسس ودي اخطر انواع التهاب الاعصاب يعني خصوصا في السن الكبير يشتكي بالسكر بيبدأ ينزل ويحس بعرق ويحس بحاجات زي كده وما فيش هبوط اللي هو يجي يقوم يحس بداخله ويقع والناس الكبار كمان اكتر ناس كده، لكن احنا خلينا نقول الحاجات البسيطه اللي في الاول بقى خالص. شكشكه بس في الرجل. تحس بدبابيس يقول لك دبابيس. ناس يقول لك واحد ثاني يقول لك مسمار، واحد ثاني يقول لك انا ما بستحملش الـ الـ الغطا بتاع الـ الـ وانا نايم بالليل الغطا بنفسه ما بيمشي على رجلي بحس بكهرباء. ألم؟ حس بكهرباء.
0: ناخذ اتصال ونرجع نكمل الموضوع الو يا الو. ألو؟ <تصفيق> أيوه معك مين معنا ومن وين؟
1: <صفيق> هارون آه من السعودية
0: هارون <صفيق> أكفل الراديو من فضلك
1: <تصفيق> عندي سؤالين للدكتور إن شاء الله تفضل السؤال الأول أنا إذا حصلت لي أبسط مشكلة يجيني نشفان بالحلق ورجفة شديدة
2: هل السبب هذا يعود يعني إرتفاع سكر ولا ضغط؟
0: أنت متشخص سكر أو ضغط لا سمح الله يعني؟
1: لا والله
0: طيب السؤال الثاني؟ السؤال الثاني
1: ايش الفرق ما بين ارتفاع السكر وهبط السكر؟ يعني ايش الأعراض؟
0: تمام حلو حلو السؤال شكرا شكرا اسمعنا هارون آه
1: بالنسبة لل طبعا طبيعي لما الواحد بيتعصب لازم الجهاز العصبي السمساوي يبدأ يشتغل العصب السمساوي ده ينشف الريق يخلي الواحد آه يبدأ ضربات قلبه تزيد يبدا ينشف لانه بقى بيبقى في حاله ايه الهرمونات بتبقى في حاله استعداد لحرب معينه هو يتعصب حاجه تتغير الهرمونات بقى احساس الهرمونات بيبدا يتغير آه فده ممكن يبقى طبيعي لكن لو بيتكرر وانت مش متعصب لازم تعمل تحليل ايه سكر الموضوع آه الثاني الفرق بين زياده السكر وهبوط السكر هبوط سكر مميت خطير صعب يعني اللي يجيله مره هبوط سكر لا يمكن يتخيل انه ممكن يجي له ثاني هبوط <تصفيق> السكر بيبقى تعرق جامد زيادة في ضربات القلب بيبدأ يحس انه هو مش مظبوط خالص ويبدأ يحس بقى يدخل في إيه عرق جامد يعني تدخلي عليه مثلا لو واحد تلاقي سرير اللي نام عليه مبلول ميه خالص يعني تلاقي عرق جامد وطبعا ده إمرجنسي لازم يتلحق بسرعة ودي مم. عايزه حلقه بقى نبقى نقول ايه الحاجات اللي احنا ننقذ بيها المريض.
0: طب هل ليها درجات؟ يعني ممكن يكون تعرف اقل ممكن يكون زيادة. الدرجات بقى
1: اللي احنا حلقه النهارده. التهاب لما يكون عنده التهاب اعصاب مش هيحس بال طيب اقول
0: لكم على حاجه بعد الفاصل حنرجع ثاني نعيد على هبوط السكر وهنعرف ارتفاع السكر وهنعرف الفرق بينهم سؤال جدا جميل هارون شكرا لك. فاصل قصير وراجعين. معاكم ونرجع للسؤال الأخير كنا بن بنقول الفرق كنا بنقول إنه في تدريج ممكن شخص يكون تعرقه أقل في هبوط السكر ممكن يكون أكثر ويوصل لمرحلة إنه يعني غرقان
1: على قولهم نعمة من عند ربنا إنك تحس بالأعراض
0: طب هذا يختلف يعني حسب نسبة الهبوط اللي حاصلة
1: لا على حسب درجة التكرار الحالة نعم يعني وخصوصا في الأطفال لما بيجي لهم هبوط السكر الناس اللي بتاخد أنسولين سواء سكر نوع أول أو ثاني فتكرار هبوط السكر والتهاب الاعصاب اللي بيبقى موجود يديله ان اويرنس بيسموها عدم ادراك ان فيه هبوط سكر، يعني هو السكر عمال ينزل وهو مش حاسس بيه لغايه ما يوصل لايه فجاه يلاقوه في غيبوبه ودي بتبقى حاله امرجنسي جامده جدا، دي اخطر الانواع. هبوط السكر العادي بقى اللي هو المريض بيشعر فيه ان هو طبعا خبطان وتعبان وبيبدا كده فتره كده مش حاسس باي حاجه وعرقان وضربات قلبه بتزيد ده بيلحق نفسه. <تصفيق> وانا انصح ان النوع اللي الناس اللي بتجيلها هبوط السكر لازم تراجع المريض كويس جدا مع الدكتور ويراجع ويبقى فيه وعي وانتظام في ان هو يتابع السكر والتحليل ويشوف يغير نمط العلاج بتاعه يغير بحيث ان السكر ما يعلاش والناس الكبار في السن اللي فوق ال 70 وال80 لازم السكر التراكمي دايما نحافظ عليه على ال 8 مش 6 ونص و7 ليه؟ لان الناس دي بيبقى عرضه لهبوط السكر بشكل رهيب ممكن يبقى عايش في البيت لوحده بيبقى ادويه او ينسى عنده مثلا الذاكره ضعيفه فينسى انه خد الحبايه يروح واخد تاني ودي مشكله كبيره وفي بعض الانواع الحبوب ما تنفعش في السن ده فلازم يبقى في دسكشنز كامله مناقشه كامله مع الطبيب ومع الاسره عن العلاج لو لو من اول مره يحصل له هبوط في السوق امم طب الارتفاع الارتفاع علاماته زي الكالاتي آه واحد آه هم ثلاثة مع بعض بييجوا دايما كومان مع المرضى، وفي حاجات مش كومان، في حاجات ما بتبقاش واضحة، واحد عنده مقابلة أنسولين فترة طويلة فما بيحسش بالشكة أو لكن هو يروح الحمام كتير، يشرب مية كتير، وفي نفس الوقت بيبدأ إيه يحس بالعطش جامد، وزنه بينزل. دي علامات اللي هي
0: طب مين فيهم مين فيهم اللي يعني الطريق الأقصر لمشاكل العصب والكلى؟
1: الأكثر عرضة،
0: نعم. الشخص اللي,
1: آه شخص اللي هو مش مهتم بالموضوع،
0: سواء ارتفاع أو أو أو
1: هبوط، طبعاً، ما له أي دخل، بس المضاعفات
0: هذه ممكن تكون لل للشخص. هذا يعني هذا كله كلام مرعب يعني بصراحه يا جماعه طيب هل في تحاليل او يعني اشياء يعني في طريقه التشخيص بتختلف مثلا للشخص اللي بيعاني مشاكل في الاعصاب او في الكلة؟ اه طبعا
1: طبعا طبعا خلينا نتكلم ان الاعصاب التهاب الاعصاب والكلى لهم اسباب كثير بس احنا بنتكلم النهارده عن السكر من ضمن الاسباب يعني الموضوع مش ان الكلى بتحصل فيها خلل عشان السكر لا ممكن يحصل لها من حاجات كثير ارتفاع الضغط ارتفاع الضغط الدم وانا مش عارف ليه الناس بتهمل الضغط دايما ما يتكلموش عن الضغط ودايما لما تقول له خد حبايه الضغط يقول لك لا انا هظبط أنا, انا كويس انا كويس صح الضغط بالذات مظلوم بشكل رهيب يعني تعرف ان الكلى الفشل الكلى والحاجات دي يمكن الضغط اكتر من السكر كمان تمام الناس اللي بتدخن ونفس الكلام الناس اللي عندها مشاكل في المناعه يعني في اسباب كثير بس احنا النهارده بنتكلم عن السكر يلاحظ بقى ايه لازم يعمل تحليل البول باستمرار يشوف في زلال في البول لو خصوصا لو والده او والدته عندهم مشاكل في الكلى نتيجه السكر م. لازم يعمل حسابه انه ممكن يبقى معرض لحاجه زي كده يعمل وظايف الكلى مش الكرياتينين اللي احنا بنعمله دايما لا الكرياتينين بياخد وقت طويل عشان يتغير م. لكن يعمل الزلال ويشوف نسبه الزلال للكرياتينين في في البول ودي مهمه جدا عشان يشخص بيها او يعمل اشعه تلفزيونيه الدكتور الاشعه بيشوف حاجه تغيير في شكل الكلى يبقى بدايه اسمها جريد 1 انفروباسي يعني حاجه في البدايه خالص م. تمام؟ التهاب الأعصاب مجرد إنه يحس بشكشكة في رجله يبدأ يظبط السكر والتراكمي ما يزيدش عن ستة ونص سبعة على حسب مم. السن و7 ده بالكتير. ويحافظ عليه بقى لأن الشكشكة دي هتوصل بعد كده لكدمات بتحصل له وهو ما بيحسش بيها، يدوس على حاجة في الأرض وهو مش حاسس برجله خالص لأن فقد الإحساس ويلاقي فيه دم ماشي كده وهو ما هوش عارف الدم ده جه من إيه لغاية ما يبص في رجله يلاقي فيه جرح في رجله وهو ما يعرفش. مم. ففي الحالة دي هيبقى وصل لمرحلة عدم الإحساس اللي هي أخطر المراحل، إن هو فقد الإحساس في القدم. يبقى م. يبدأ ويرجع تاني أول ما يحس بحاجة غريبة في رجله يلحق مع الدكتور يغير نمط الحياة
0: الطب كيف بيتعامل مع هذه الحالات إذا كان الشخص يعني مثلاً وصلت المضاعفات للأعصاب أو وصلت للكلى أو وصلت للاثنين؟ كيف كيف بيتغير بروتوكول العلاج هنا أو كيف بيتم التعامل مع الحالة هذه؟
1: طبعاً لازم يغير لازم يسيطر على الضغط لازم التحاليل الكاشمهه تتعمل الكوليسترول بتاعه يبقى كويس السكر بتاعه يرجع للطبيعي يظبط العلاج يمشي مع دكتور نلحق الموضوع اصل لو انا لحقت الموضوع في الاول زي بالظبط اللي بيبقى عنده حاجه معينه في السياره بتاعته ولو لحق الموضوع قبل ما السياره تخرب خالص هيبدا ينقذ الموضوع غير بدل ما يقول ايه انا ما اهتمتش انا ما غيرتش زيت انا ما عملتش فالهوم الموتور بتاع العربيه يجوز ده مثل حي الناس تفهمه انت لو عينيك وودنك وكله على المكان اللي بيتعب في جسمك هتبدا تحس باحساس ثاني خالص.
0: يا دكتور هنا في سؤال بيقول ابغى رأي الدكتور في جهاز اجهزه قياس السكر اللي هي باللصقات بدون عينه دم.
1: هي في اجهزه بتتوقف على تركبها اجهزه اللي موجوده في موجوده معظم الناس السكر النوع الاول بيحطوها دي بتتوصل جهاز بيركب وتغير الكارتش كل 14 يوم. الأجهزة دي كويسة جدا بس لازم يقارنها دايما بالأجهزة التانية اللي هي بتاعة الدم اللي هي الأجهزة العادية يعني اللازم. طب ما
0: يختصر ويجيب الجهاز
1: اللي هو بالدم أحسن لا لأن الل- لو حضرتك مش متخيلة الناس السكر النوع الأول بيشكشكوا كام مرة في اليوم مم. ده أصلا بيتصل بالموبايل باباه ومامته بيبقى معاهم أكسس وهم نايمين في أوضتهم شايفين القرايات بتاعة الولد فبيبقى إحساس ثاني خالص وعلى فكرة أنا شفت أجهزة كتير الل- السنسور بتاعه ممتاز <تصفيق> هو لو مش ممتاز بيراجع الشركه اللي هي جب... النوع اللي جابه وهم يركبوه صح احيانا ما بيكونوش مركبينه صح لكن أيه. الناس اللي ركبوه صح انا قارنت عندي في العياده مع الجهاز ومع المختبر لقيت القراءات كويسه فده بينقذ المريض من شكشكه كتير وخصوصا الناس اللي بتاخد انسولين م. هنا
0: بيقول الدكتور اول ما اصحى من النوم عندي مراره في الفم وانتفاخ تحت العين تعب ارهاق و... ويتاوب لفتره طويله
1: لا دي اعراض ممكن تبقى عاديه خالص وبنصح نعمل تشيك اب على جسم كله مم. على اساس نطمن على الكلى يعني
0: يعني هذا ممكن تكون كمان مشاكل في في الفيتامينز او شيء زي كده ممكن طبعا
1: الغده الدرقيه في حاجات كتير يعني
0: طيب دكتور يعني كيف كيف احنا نتعامل مع هذه الحاله هل هذا الشخص وصل لمرحله خطوره نقدر نقول مره رهيبه سواء الاعصاب او الكلى ولا خلاص هو في طريق منحدر
1: لا طبعا ما فيش حاجه في الطب حاجه اسمها طريق منحدر خالص وبعدين وال... الطب كل يوم فيه جديد يعني ال... لكن المشكله ما هو انا لو قعدت ونصحته وقلت له هو ما سمعش المشكله بتبقى في المريض وجزء على الطبيب اللي هو بيوعيهوش أو بيفهمه يعني لازم الطبيب يبدا ي... 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 يبدا ي... يوعي المريض ويبدا يحسسه انه بال... بالمشكله دي ايه ويستمع للطبيب لان هي دي الاساس هو المريض عليه عامل كبير جدا م. يعني
0: ناخذ اتصال ناخذ اتصال يلا السلام عليكم عليكم السلام هلأ يا وائل كيف حالك الله يسلمك كيف حالك؟
2: والله والله أنا جميل كده بلقاء الدكتور الله يحفظه
0: والله كلامه مرة ممتاز صراحة فعلا فعلا تفضلي يا وائل بسؤالك والله يسألني عندي مشكلة في الضغط عندي الضغط دايما
2: عالي هذا أولا وثاني ثاني يمتغلش زي كذا وطلع عندي الكريتين عالي
0: لقد تمتع بهذا المكان من المكان الى المكان الى المكان
1: الى المكان 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 في سكر؟ الى في سكر؟ نعم، آه طبعا سؤال مهم جدا زي ما كنت بكلم حضرتك من شويه على موضوع الضغط، الضغط طبعا وظائف الكلى بقى مش الكرياتينين بقى هو علي بيقول طبعا بتسم كويس ان هو لسه طبيعي لا هو منخفض آه منخفض يعني كويس يعني م. بالنسبه لنا آه. احنا ما يبقاش م. عالي م. آه لازم بسرعه يعمل الزلال اللي في البول ويعمل كمان المعدل الترشيح الكلى ده م. اهم حاجه اهم من الكرياتينين نفسه، اشوف الكلى دي بترشح قد ايه كليا أصلاً عاملة زي المصفى كده بترشح السموم الحاجات اللي بتخرج الحاجات اللي هي ضرب الجسم وتستفيد بالحاجات التانية ترجعها تاني فلما بيحصل توسع في المصفى دي اللي هي الترشيح بتاعها الكلى فبتبدأ تفرد اللي هو الزلال بقى اللي هو البروتين ينزل بقى فده طبعاً بيعمل مشاكل جداً في الجسم كله م. يورم رجله ويحصل ايه مضاعفات كتير
0: يعني كثير دائما دائما يعني أكثر كلمة نسمعها أنه التحاليل تحاليلك التحاليل الدورية التحاليل اللي تطمنك على نفسك كمان أنت طبيب نفسك أي إحساس غريب يعني دكتور خالد سهل لكم يعني دورة المياه استخدامها بطريقة غير طبيعية في الليل وتكرار هذا الأمر هذا الوحده يخليك تخاف على نفسك وتروح تشوف كيف وضع السكر والأمور هذه كلها الشفاء للجميع يا رب حنطلع فاصل قصير خليكم على السماء نبدأ فقرتنا باتصال ومعنا سعيد الزهراني، سعيد كيف حالك؟
2: الحمد لله الله يعطيكم العافية جميعاً
0: من وين يا سعيد؟ من جدة تفضل
2: عندي سؤال للدكتور بعد اذنك
1: تفضل
2: يعطيك <سوال للدكتورة> العافية <تفضل> يا, يا دكتور، أنا بس بسأل عن تأثير السكر على الأعصاب وهل من الممكن بعد تضييق السكر <تفضل> <تفضل> أنه الأعصاب ترجع زي ما كانت؟ تمام <تفضل> السؤال الثاني عن المضخة <تفضل> اللي هي مضخة الأنسولين الحديثة <تفضل> هل كل المرضى يقدروا يركبوها او لا
1: طبعا لو رجع سكر طبيعي في بدايه لو حصل مضاعفات المريض بيتحسن بنسبه كبيره جدا.
0: امم ما
1: بيحصلش بقى انه يوصل على الاقل الفائده من العلاج انه بتوقف استمرار المضاعفات بتوقف عند الحد ده. يعني هو كان هيوصل لمرحله انه يفقد الاحساس خلاص مش هيوصل للمرحله دي. الجروح الدايبيتك فوت اللي هو القدم السكري والحاجات دي ان شاء الله مش هتحصل له. بس يستمر مش ينزل السكر التراكمي النهارده وبعد شهر يرجع تاني. <تصفيق> الفلكتويشنز ده اللي هو التذبذب في السكر ده بيصيب المريض بمشاكل كتير. فعشان كده لا دي حاجه، ثاني حاجه مضخه الانسولين بيحددها الدكتور مع وغالبا مع الناس اللي بتاخد انسولين عشان بدل ما يتشكش كل يوم واربع مرات في اليوم وحاجات زي كده فبيركب المضخه وغالبا بتبقى سكر النوع الاول.
0: يعني التناسب او, أو, أو مناسبتها لاحد المرضى بيكون على حسب حالته. بالضبط. برضو طيب هديل. الو؟ <تصفيق> أهلا وسهلا من وين يا هديل؟ السلام عليكم وعليكم السلام. عليكم سلام. السلام. من وين تكلميني يا هديل؟ من الرياض. من الرياض، تفضلي. أه حابة أسألك سؤالين. تفضلي. السؤال أه
2: الأول، أه أنا لما أكون جالسة مثلا متربعة في الأرض، أه ما أطول مثلا، فعلى طول أحس تميل في رجلي.
1: مم. ده طبيعي
2: يعني. أه. كيف؟ ده طبيعي. طيب تمام. ااا آه السؤال الثاني آه لما اطلع وانزل من الدرج اسمع صوت يعني يطلع صوت من ركبتي خصوصا لما بغسل الدرج او شيء زي كذا يطلع صوت بس ما اعرف يعني طب انت عمرك قد ايه يعني. ووزنك قد ايه؟ اا 32. ايوه. وزني تقريبا في ال70.
1: 70 والطول؟ 155. تمام اوكي. ايه
2: والسؤال الثاني آه زوجي دائما لما يعني بيطلع من درج او بيتحمم او يطلع من الحمام الله يكرمك دائما معرق حتى لو انه مثلا جلس في مكان بارد
0: معرق
1: ما ادري طيب. ايش المشكله طيب أوكي. طيب هزي. طيب العرق اللي هو بيحس بيه باستمرار لازم يعمل تحليل غدة الدرقيه ويطمن بالتحاليل ان شاء الله يطلع ما فيش اي مشكله خالص م. بس لازم نعمل طبعا تحليل وبالنسبه لها طبعا الوزن بتاعها لازم ينزل شويه والتقطاع دي بتبقى حاجة عادية بالنسبة لها ما فيش اي مشكلة يعني
0: إذا حس فيها إزعاج أكثر ربما تخصص العظام حيفيدك أكثر حقا. يعني، آه لأنه يعني هذه إحنا عندنا شوية هوس بكل حاجة ممكن تحصل معنا، يعني بنقول لا إفراط ولا تفريط يا جماعة. بالضبط. يعني أنا متهيألي ما أعرف يعني صححني إذا كنت خطأ دكتور خالد، إذا كان الشخص كل ثلاثة شهور أو كل ستة شهور كل ستة أو شهور. حتى سنة ممكن توصل إنه عمل تحاليله من من وقت ثاني أو حس بأي فرق حي يعني حيبدأ حي يعني عالج مشاكله مره بسهوله باذن الله نقول الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا مين معنا من وين؟ معك ام طلال ممكن اكلمك الدكتور. من وين يا ام طلال؟ من الطايف. تفضلي. اذا إيه سمحت يا
2: دكتور.
1: تفضلي.
2: انا الله يكرمك عندي الحمام اروح بكثره حنا تقوله يقولوا ما عندك سكر بس انا معي الغده معاي ملاح
1: طيب حضرتك عمرك قد ايه؟ آه
2: يمكن 50 55
1: تمام تبعتي مع اي دكتور مسالك لو عملت تحليل سكر كويسه بتاخدي ادويه ضغط مضر للبول أخ...
2: لا لا بس الادويه كب الغده
1: طيب تمام اوكي حاضر تمام <تصفيق> طبعا نروح الحمام كتير في ساعات في السن ده بيبقى في حاجه اسمها المثانه العصبيه بيبقى كده شرب السوائل كتير الناس ما عارفه ان الكافيين الشاي والقهوه كتير يخلونا نروح حمام نوع الادويه اللي بياخدها المريض التحاليل كامله بتعمل تحاليل هل فيه التهاب في المسالك هل, هل الاملاح
0: ممكن يكون علاقه ممكن طبعا
1: الاملاح ما تنزل تعمل اعراض التهاب المسالك وهي ما عندهاش التهاب تعمل تحليل ما يبقاش في صديد الاملاح بتنزل تجرح الاملاح بيبقى مدببه كده تنزل كل شويه يروح حمام و... وناس تفسرها لمروح الحمام مختلف يعني في واحد يقول لك انا مروح حمام كتير بس هو بينزل نقط بسيطه ببش... مش ميه كتير زي مريض السكر فدي برضو بتبقى محتاجه الفحص ومعمول تحليل بول وتعمل اشعه تلفزيونيه على الكلى والحالب وتطمن يعني.
0: مم. طب خلينا نتكلم شوية دكتور آه بعد إذنك عن مضاعفات المضاعفات، يعني لو لا سمح الله فعلا هذا الشخص تأثرت الأعصاب عنده أو الكلى، يعني الخوف هنا من إيه بيكون في المرحلة اللي بعدها؟
1: الخوف إنه يوصل لمرحلة الفشل الكلى، دي النقطة المهمة هذا بالنسبة للكلى أه وبالنسبة لإتهاب الأعصاب إنه يوصل لمرحلة اللي هو دايبيتيك فود القدم السكري، مم. فدي الخوف من كده إحنا بنعالجها، لأن هو أصلاً مريض ده مش هيعرف ينام، مش هيعرف ينام من الشكشكة اللي في رجله، ده تنميل وخذلان في الرجل ودي أخطر حاجه انه ما يحسش مثلا يعني يلبس الحذاء مثلا ما يتخلع منه بيبقى اللي هو زي الحذاء ده المفتوح بيتخلع منه هو ما يدراش بيبقى ماشي خالص ويقع ويدوس على حاجه ويبدا يحسم كده انا بنصح الناس اللي, اللي عنده سكر سواء عنده التهاب عصابه ولا يفحص رجله كل يوم وقبل ما ينام يبص على صوابعه ما بين صوابعه في بياض ما فيش يعمل بيسموها دايب الفود كير يعني زي عمل ايه يشوف رجليه، لو راجل كبير في السن ابنه او بنته يبص على رجليه، ممكن جرح بسيط نلحقه، مفيش مم. اي مشكله، ساعات هو داس على حاجه وعمل الجرح بسيط جدا. يعني مم. مجرد انه هياخد مثلا انتي بايوتيك مضاد حيوي فتره بسيطه والموضوع ينتهي. الجرح بسيط بيزيد وهو طبعا ما خدش باله لان الالم ما بيحسش بيه قوي. ده لدرجه انا عايز اقول لحضرتك موضوع الالم كمان، الناس اللي عندها سكر عشان التهاب الاعصاب اللي عندها ممكن يجي له جلطه في القلب مش حاسس.
0: مم.
1: ويروح مستشفى بعد كده لو عدى منها يعملوا رسمه انت جالك جلطه قبل كده لا انا ما حسيتش بيها اسمها بيلس انفاركشن
0: يعني أبغى أكد على كلام دكتور خالد في نقطة جدا 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 مهمة إحنا يعني تقدر أنت تشيك على نفسك وتشوف نفسك وتشوف قدمك وتشوف هذه الأمور كلها اهتموا السن خصوصا المنومين لأي حالات برضو صحية مختلفة آه في طبعاً. في المخ أو في الأعصاب يعني شوفوا وشوفوا كل تفاصيل جسمهم عشان تكونوا لما تجوا يعني تلحقوا الأمور من أولها إحنا بنتكلم على حالات هل هذه المضاعفات ممكن تحصل لأي عمر أي فئة عمرية مصاب بالسكر ولا بتكون بزياده في اعمار معينه دكتور؟
1: طبعا هي بتوقف لما تشخص كان عنده ولا ما عندوش؟ يعني في البدايه عنده يبقى بقى كتير كثير السكر عنده مش كان حاسس هي مرحله ما قبل السكر. آه طبعا بيبقى عرض أكتر لما السكر بيطول هي بتاخد سنين عشان تحصل. بس احنا بنقول له ليه توصل للمرحله دي؟ ما تلحق نفسك. صح. صح.
0: نرجع نقول تحاليل واهتمام بالصحة واكيد دكتور خالد لو عنده وقت حيقول لكم نمط حياتك والدايت اللي إن شاء الله اللي تستخدمه هذه الاشياء كلها هي اللي حتقدمك حت يعني للامام وهي اللي حتريحك مره كثير وهي اللي حتخليك ترجع لورا بالنسبه فيما يخص المرض او مضاعفاته واحب اذكركم قبل ما نختم حلقتنا انه في عيادات النهدي كير الان في عرض باقه مقاومه الانسولين ب 799 ريال بدل من 1100 ريال وبتشمل كشف اخصائي الباطنه تحليل بول بالكامل والكرياتينين وصورة الدم وتحليل الكوليسترول السكر الصايم الأنسولين والسكر التراكمي استفسروا أسألوا أحجزوا براحتكم على الرقم 920024673 002 او عن طريق تطبيق عيادات النهدي كير أخصائي أمراض البطن اليوم كان ضيفنا الرائع دكتور خالد أبو العزم عضو الجمعية الأوروبية لدراسة مرضى السكري والجمعية الأمريكية لمرضى السكري والجمعية المصرية لأمراض الكبد مجالات الخبرة ما شاء الله مرة كثير من مرضى السكري والصماء الضغط والشريان التاجي الكوليسترول والسمنة وهذا الشيء بيريحنا في حوارنا معه لأنه إحنا هنا لما بنتكلم مع دكتور خالد بنعرف حتى مضاعفات أكثر نعتذر كمان يا جماعة اللي ما قدرنا نجاوب معهم بالاتصال أو الرسائل شكرا دكتور خالد على شكرا حالا شكرا ويعطيكم العافية وألف سلام عليكم جميعا، معلش بس نقدر معلش فينا نجاوب على ده السؤال ما حي ما ما حي حيهون علي يعني عندي انتفاخ في عروق الدم في الساقين، هل ممكن يكون لها علاقة بالحالات اللي قلناها اليوم؟
1: لا ده ممكن تبقى دوالي، دوالي في الساقين
0: ان شاء الله انك بخير، يعطيكم العافية على أمل جد لقائي فيكم بكرة بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج تيمبو الساعة 11 الصباح، شكرا أحمد موسى معانا من الإخراج، كنت معاكم نهى سعدي في الكريم وأنتبهالى بعض